0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit. Cube Radio.
1: Bien, on va rejoindre Joseph Facal, enfin, en France. Bonjour, Joseph. Bonjour, Antoine. Donc, Joseph, qui est professeur au HEC, chroniqueur au Journal de Montréal, et c'est ainsi chroniqueur voyage. Il hein, nous, fait, nous fait voyager dans les Balkans mais euh, c'est pas de ça qu'on veut parler aujourd'hui on veut parler de signes religieux revenir sur une de ces chroniques au fond qui a été publiée cet automne euh, pour être plus précis le 27 octobre euh, tu nous parlais des signes religieux tu, tu disais les, les enseignants devraient peut-être euh, euh, accepter d'enlever leurs signes religieux comme le gouvernement de la Coalition Avenir Québec va d'ailleurs euh, le, 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 le faire là. Et c est, c est, ça va être inscrit dans la loi
0: mais Antoine Antoine D'abord, je, je, je te remercie et je te félicite pour avoir épéré euh, ma chronique euh, du 27 octobre dernier, que j'avais d'ailleurs complètement oubliée. Alors, je me reconnaîtrai au moins le mérite de la cohérence, parce qu'aujourd'hui, je pense la même chose euh, qu'au mois d'octobre. En ce sens qu'une oui. une piste d'atterrissage me semble se dessiner autour de l'interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité avec poids de coercition et donc ces juges, policiers, gardien de prison. La question qui reste en discussion, c'est des enseignants ou pas. Et moi, oui, je pense que les enseignants devraient être assujettis à cette loi pour une série de raisons qu'il me fera plaisir de, de, de développer devant toi.
1: Ben, j'écoute tes raisons parce que c'est pas évident. <rire> moi, je, je dirais que. J'ai dit l'autre fois, je pense que c'était en discutant avec euh, José Legault, que le débat est, est difficile à trancher, même que dans ma tête, ah, oui. il n'est pas tout à fait tranché. J'ai du mal à ah, me non, faire non, non, une religion pour euh, utiliser l'expression. <rire>
0: non, non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison de dire que le débat est complexe, délicat et ne doit surtout pas être pris à la légère. Mais au bout du compte... Euh, malgré la délicatesse du sujet, moi je penche pour euh, l'interdiction euh, faite aux enseignants. Pourquoi? Parce qu'Antoine, d'abord, si on parle de interdire les signes religieux aux gens définis comme des figures d'autorité avec pouvoir de coercition, la question est, un enseignant plus vraisemblablement une enseignante est-elle une figure d'autorité avec le droit de coercition. Alors là, Antoine, si on juge qu'une enseignante n'est pas une figure d'autorité, n'est pas un modèle, n'est pas quelqu'un susceptible de beaucoup influencer un très jeune enfant, ben là, on a un problème. Deuxièmement, par définition, à l'évidence même, il me semble que c'est surtout justement dans le monde de l'enseignement primaire et secondaire très majoritairement féminin, que la question des signes religieux risque de se poser. Entre toi et moi et nos auditeurs, les chances qu'une controverse survienne dans la magistrature me semblent assez minces. Dans le monde de l'enseignement, c'est là justement que se trouvent et se trouveront euh, les principales cohortes qui sont au sein desquelles risque de se poser euh, la question. Troisièmement, Antoine, imaginons imaginons un oui. dialogue entre une petite fille et, par exemple, une enseignante portant un hijab. La petite fille va demander très gentiment « Pourquoi tu portes ce signe? » Et la dame va dire « C'est mon identité, c'est ma religion. » Et si la petite fille pousse un petit peu, la dame finira, finira par répondre « C'est par modestie. » pour ne pas exciter la convoitise et le désir des hommes. Antoine, est-ce que c'est le genre de message que nous souhaitons que nos petites filles reçoivent dans le Québec de 2019, à plus forte je raison qu'à cette fillette, à mais... un, un, ouais, ouais. un âge très influençable, rentrera à la maison, et à la maison, possiblement que sa maman va lui parler de l'égalité homme-femme. Alors, évidemment, je ne prétends pas que c'est une question simple. Je ne prétends pas, Antoine, qu'il n'y a pas d'excellents arguments dans ce que je n'aime pas appeler le camp d'en face. Ils ont les opinions opposées. Mais je crois qu'au bout du compte, euh, il faut inclure les enseignants. Et pour ceux, évidemment, qui soulèvent l'argument réel que je prends au sérieux de la perte possible de l'emploi, eh bien là, je crois qu'une clause des droits acquis viendrait euh, régler ce, 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 ce problème qui, qui est épineux. Alors évidemment, je, je, je conçois bien que la fête est délicate, mais je pense que le gouvernement a fait une promesse, et je m'attends à ce qu'il la respecte.
1: J'écoutais François Legault dire que c'est précisément parce qu'il n'y a pas eu d'encadrement euh, dans les dernières années, là, depuis le rapport Bouchard-Taylor, donc 2007-2008, qu'il y a eu des dérapages. Est-ce que tu penses qu'effectivement, s'il y avait eu un encadrement, même un encadrement minimal euh, de, du type Bouchard-Taylor euh, ou Bouchard-Taylor-moins, est-ce que tu penses que ça aurait vraiment empêché certains dérapages euh, qui, qui, qui ont eu lieu?
0: Antoine, le sort du rapport Bouchard-Taylor est absolument fascinant et en lui-même mériterait mille chroniques, voire un gros livre. Souviens-toi, quand le rapport Bouchard-Taylor a été rendu public il y a plus de dix ans, il avait été sévèrement critiqué par sa très grande timidité. On le disait, ça ne va pas assez loin. Et aujourd'hui, signe temps, le rapport Bouchard-Taylor est sacralisé et considéré comme la voie de la sagesse, le strict minimum le consensus québécois. Pas par ah, Charles puis, Taylor, puis, puis Gérard Bouchard. <rire> <jureusement>. <rire> Effectivement. Effectivement. Les deux semblent avoir alors, alors, décroché. Voilà. Ils renieent ce qu'ils ont signé. À, à, à mon âge de la vie, c'est illusionné, C'est s'illusionner si que penser qu'une petite pièce législative limitée à une... À, à des catégories très restreintes viendraient en quelque sorte régler définitivement le problème. Non, Antoine, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Nos sociétés changent dans leur composition. Et ce débat autour de la laïcité euh, est beaucoup plus vaste que ce que le gouvernement Legault GO, s'apprête à faire. Ne nous Bien. illusionnons pas en pensant que ce projet de loi va tout régler. C'est au moins un premier pas.
1: Merci infiniment, Joseph et Jean manière Samedi 27 octobre 2018, qui portait justement, c'est un de tes textes, évidemment, là, qui portait sur cette question-là. Puis, tu avais des exemples intéressants, notamment celui de, de la Suisse, euh, où on a interdit le, les, les signes religieux chez les enseignants. Puis, tu disais, la Cour Bien européenne sûr. des droits de l'homme avait appuyé cette interdiction-là à l'époque. Donc, euh, oui. voilà, merci beaucoup, Joseph. Bien, merci à la beaucoup, semaine prochaine. C'est tout pour nous, là-haut sur la colline. Toujours très agréable d'être avec vous. D'ailleurs, je remercie Joanie Henry à la mise en ondes et Alexandre Moranville à la recherche. Et Sophie Durocher suit, comme vous le savez, avec On n'est pas obligé d'être d'accord. À demain, mardi!